0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir a los emails de hotmail.com de cable.net.com o la página web www.diana-uribe.com. Hoy vamos a ver cómo al final de la guerra fría después de la guerra fría cae el apartheid en Sudáfrica y liberan a Mandela Mandela, Mandela Mandela, you're free Mandela, Mandela Mandela, you're free Así como vimos la vez pasada, una serie de países cuyo destino quedó a la deriva después de la caída de la Unión Soviética, como Cuba quedó eh, como corcho en remolino, así, en la mitad de la nada, flotando después de, cay de que cayó la Unión Soviética. Vimos como Vietnam había pasado años durísimos después de que cayó la Unión Soviética. Vimos como Yugoslavia se rompe en pedazos, a pesar de no ser, ella eh, no ser ella parte del bloque soviético, sino todo lo contrario, quito un proverbial enemigo de Stalin, pero sin embargo el comunismo era lo que los unía y como al caer la patria emblemática del comunismo, ya todo lo que antes los unía ahora los divide. Así como hemos visto los pueblos que quedaron desarticulados o en proceso de desintegración o de crisis económica por la caída de la Unión Soviética, hay otros pueblos que se salvan, pero que se salvan, que se salvan. Hay procesos de paz que se pueden realizar, hay pueblos que de verdad... Van a ver la luz de la historia solamente porque ha caído la Unión Soviética. Un muro mucho más alto que el muro de Berlín, mucho más denso que aquel que separaba a Europa. Un muro que no está hecho de alambradas, que no está hecho de hormigón, que no está hecho de concreto, que no está custodiado por perros y por policías como estaba el muro de Berlín, va a caer después de que la Unión Soviética desaparece. Ese muro está hecho de odio, de puro y físico odio, de segregación, de racismo, de exclusión de brutalidad, de castigo. Ese muro era el sistema legal más oprobioso que se haya dado en el siglo XX, el apartheid en Sudáfrica. Ese apartheid en Sudáfrica, que fue una legislación impuesta desde 1948 que separaba totalmente a la población blanca de la población negra en el país surafricano, se mantuvo durante tanto tiempo durante la época de la Guerra Fría porque Sudáfrica era el principal productor de oro en el mundo y el otro era la Unión Soviética entonces si se le hacía a Sudáfrica un boicot real si empezaba en, en, en serio una presión internacional de esas que hemos visto que han hecho con otros países para tumbar el régimen del apartheid entonces, la ventaja de la producción de oro le quedaría solitica a la Unión Soviética. Esa papaya no se la iban a dar nunca la Unión Soviética hubiera dominado el mercado mundial del oro si Sudáfrica hubiera sido llamada a cuentas como debería haberlo hecho por lo oprobioso de la historia que vivió durante toda la época de la Guerra Fría en muchos países todavía era moneda patrón y con la psicosis de la Segunda Guerra Mundial mucha gente tenía oro físico debajo de la cama porque consideraba que quienes vivieron la crisis del año 30, quienes vivieron la segunda guerra mundial se dan cuenta que el dinero un día de esto se podía evaporar y que solo lo que era constante y sonante podía en un momento dado darle un respaldo a la gente y eso eran los lingotes de oro el peso del oro dentro de la economía y del diamante dentro del mercado era tan importante que de esa manera se sostenía el régimen del apartheid a pesar del horror simplemente para no darle esa ventaja económica a la Unión soviética. Por eso, aunque no sea una cosa directa de la geopolítica, sí lo es de la economía, y por eso, mientras la Unión soviética existiera, no por ella misma, no porque la Unión soviética de ninguna manera hubiera soportado de este régimen, para nada, sino porque ese régimen se podía sostener simplemente para evitar que la Unión Soviética tuviera una ventaja cualitativa importante en términos de la economía del mercado del oro era por eso pero igual, por la que sea esto se aguantó un tiempo que es vergonzoso todo el tiempo que el mundo y que la comunidad internacional toleró una barbaridad de estas entonces vamos a proceder a contar qué es el apartheid cómo se produce y de qué manera la sociedad surafricana va a ser sometida a uno de los mayores castigos y a una de las mayores crueldades de la que tengamos noticia de que, de que aquí hemos echado cuentos bien bravos. Pero esto es distinto a todo y es finalmente la caída, el fin de la Guerra Fría le va a dar a esto una esperanza que nadie se imaginaría y este pueblo va a reaccionar de una manera como uno no se imagina con el prodigio de sabiduría. Con que ellos asimilaron la lección histórica más dura de una de las más duras que pueblo alguno haya sufrido. Entonces empezamos por el comienzo hace más de 1500 años en el país que hoy es Sudáfrica, existía una población de bosquimanos estos bosquimanos que son los personajes que nos aparecieron hace mucho tiempo en una película que se llamaba Los dioses deben estar locos que era una sociedad perfectamente idílica era una sociedad en un estado de gracia y en un estado de inocencia en una comunión con la naturaleza en las tierras más ásperas y brutales del desierto del Kalahari ellos son los originales más o menos 800 años después de la llegada de los bosquimanos van a aparecer los Zulus y los Bantus. Los Bantus son pueblos, el Bantú, lo que se llama Bantú es una lengua, es una unidad lingüística que agrupa muchísimos pueblos y que agrupa muchísimas etnias. No es una tribu en, en sí misma, sino una unidad lingüística que agrupa muchas tribus. Esos son los Bantú, lo que llaman la nación Bantú y están los Zulú, y están los Sosa, hay un montón de gente que va a llegar procedente del África Central, que ha ido bajando a medida que se daban todas las fuerzas y las cuotas de poder al interior de, lo, de, la, de los grandes imperios del África Central, y esta gente va a llegar hasta a poblar la parte sur del continente. Ellos van a llegar alrededor del siglo III después de Cristo, y luego, do, mucho tiempo después van a llegar los europeos entonces, primero los europeos, los primeros que llegan son los portugueses que le van a dar la vuelta al continente a través de lo que se llamaría el Cabo de la Buena Esperanza el Cabo de las Tormentas, que es la parte eh, donde termina el mapa del continente africano se une en el Océano Índico y, el, y es una de las partes más eh, turbulentas de la Tierra el Cabo de las Tormentas, el Cabo de la Buena Esperanza y más adelante Van a llegar los pueblos holandeses, van a llegar unos holandeses allá. Los portugueses circunnavegaron el África del Sur, pero no van a entrar a a, forma, a interactuar con su historia, solo pasan por ahí. Los que sí se van a meter allá van a ser los holandeses. Entonces los holandeses resulta que en las épocas terribles de la guerra de la reforma y la contrarreforma Holanda va a ser un país protestante sometido por la España de los Austrias, de los Augsburgos y van a tener una peleortera con España brutal, violenta, jamás los españoles van a poder someter a los holandeses que en esa época se llamaban los mendigos del mar, todos los holandeses se van... Los que no aguantan esa tensión y esa guerra tan dura que tienen los holandeses con con España, pues que era tan feroz que, que se le decía en, en todavía en, en Holanda cuando los regalos de Navidad, si un niño dicen que si un niño se ha portado mal... Viene Pedro el Español y le quita los regalos, ¿no? Le digo pues como sería la guerra que hubo entre Holanda y España durante los tiempos de la reforma y la contrarreforma entre el catolicismo y el protestantismo. Entonces los holandeses se van de su tierra de sus ba de sus países bajos y le dan la vuelta al mundo ellos son unos navegantes durísimos entonces van a llegar a Indonesia van a llegar a, Jawa, a Borneo y van a llegar al África del Sur eso es un vuelto largo 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 y van a llegar allá como son eh, perseguidos religiosos vienen con un proyecto teocrático y con un proyecto místico protestante lleno de fervor y de fanatismo ellos consideran que cuando llegan al África del Sur y ven que la población es negra politeísta y que tiene una cosmovisión completamente distinta a la de ellos, van a pensar de los africanos lo mismo que pensaron todos los europeos de las diferentes culturas que encontraron, que era una cultura bárbara que tenía unos dioses inventados y que ellos deberían mostrarles el verdadero camino del buen libro, como llaman los protestantes a la Biblia, porque los protestantes la, la mayor parte del culto está sobre la lectura física de la Biblia entonces los llaman The Good Book, El Buen Libro. Entonces ellos se sienten misioneros, designados directamente por Dios, ni no, siquiera por la corona, para poder evangelizar y llevar el mensaje del libro a los africanos. Se sienten superiores, moralmente superiores y sienten que su religión está cargada de verdad y de y de iluminación y que lo que los africanos tienen a ellos no les parece religión es el principio fundamental del colonialismo y se van a meter allá y van a crear una sociedad que es un proyecto teocrático estamos hablando de 1466 están empezando digamos en en estos siglos la influencia de los holandeses todos los holandeses van a llegar allá unos doce siglos después de que llegaron los, los bantú y los zulú y van a establecerse como, una, como uno de los grupos que va a conformar la nación sudafricana, pero ellos se sienten superiores al resto, moralmente superiores y entran con un estado de con una propuesta de someter a todos los demás a su fe religiosa entonces aquí hay una digamos un, el equilibrio que de alguna manera existía entre todas las demás tribus aquí va a tener un, un carácter completamente diferente porque la llegada de estos pueblos es muy distinta a, le, a la llegada de las diferentes naciones Bantú entonces una capa de distintos pueblos se va formando en Sudáfrica y va hundiendo raíces profundas en la amargura <risa> Los holandeses van a llegar allá y van a implantar su forma de vida, y van a implantar sus valores sobre los pueblos africanos. Esos son los primeros europeos que llegan. Más adelante, hacia el siglo XIX, van llegando por un lado los alemanes y por otro lado los ingleses los alemanes, porque acuérdense que Alemania se acaba de unificar como Estado Nacional en el siglo XIX, y quiere entrar en el mundo del reparto colonial y siente que hay un mundo ya repartido que ella quiere para sí Inglaterra está en pleno proceso de expansión, y en el proceso de expansión de los ingleses ellos, el proyecto de África que tenían era una África inglesa del cabo al Cairo calcule, y por poquito lo logran entonces los ingleses ...empiezan poco a poco a apretarle las clavijas a los holandeses... ...que estaban allá desde desde hacía ya varios siglos... ...pero en esa apretada de clavijas... Eh, ...los ingleses ya están en un punto... ...en que se han convertido en un imperio muy poderoso... ...mientras que los holandeses están en declive... ...entonces hay un momento... ...en que los holandeses como país... ...hacia el siglo XIX, como país... ...renuncian a sus territorios... ...los holandeses se fueron quedando sin imperio poco a poco... ...ellos fueron dueños hasta de Nueva York... Y en una de esas épocas en que, que se quedaron sin plata, se la vendieron a los ingleses. Eso se llamaba Nueva Amsterdam antes. Y en un momento en que se la vendieron a los ingleses porque ya se quedaron sin plata, se, se fueron como quien va vendiendo los cubiertos de plata y va vendiendo las joyas y va vendiendo porque ya no ya no puede sostener la casa como era de Tesa. Eso le va pagando a los holandeses. En el momento en que los holandeses ya no pueden sostener una presencia colonial en Sudáfrica. En ese momento ellos ceden territorios a los ingleses, y en ese momento le dicen a los holandeses que están en territorio sudafricano, que ya pueden regresar a su país y formar parte de Holanda, pero que si sí se quedan en las condiciones en las cuales Holanda le ha cedido esos antiguos territorios a la Gran Bretaña, ya no son holandeses, o sea, ya no están bajo la protección de los holandeses, sino que están por cuenta y riesgo entonces en el momento en que ellos se quedan la gente que se va a quedar, los que no regresen a Holanda se van a convertir eventualmente en surafricanos porque no van a tener a dónde regresar quemaron las naves, ya no son de ninguna parte ya no son de Europa esto va a ser mucho más complicada la condición de los surafricanos porque no es lo mismo que en Argelia decirle a los franceses que volvieran a París o decirle a los ingleses que salieran de Kenia no estos son gente que en últimas va a ser surafricana, pero va a ser surafricana en unas condiciones muy complicadas. Entonces cuando se está dando toda esta pugna entre el dominio de los ingleses y los holandeses que se van a quedar allá, los ingleses los van a someter a unos sufrimientos terribles, 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 los van a expulsar de Ciudad del Cabo y ellos los, los holandeses ya en este momento de nuestra historia se nos van a llamar boers o afrikaners que es una manera de designar a aquellos personajes de Sudáfrica que tienen un origen holandés eso es una nueva categoría distinta porque no son, no son europeos pero, pero son africanos blancos por decirlo de una manera entonces esta gente va a tener los boers van a tener a mano de los ingleses los días más amargos de la historia, porque los ingleses van a tratar de someterlos y van a tratar de, de subyugarlos, resulta que esta gente llevaba un montón de tiempo ahí y ellos habían mandado la parada durante todos los siglos que habían estado en África del Sur. Cuando estamos en este afloje de cómo es que los ingleses van a meterse en los territorios Boers porque a ellos los expulsan y los hacen en una marcha enorme, enorme enorme, que ellos llaman la larga marcha que dice que son de 12.000 mil kilómetros que atravesaron el desierto, el gran desierto que sufrieron muchísimo, que murieron muchísimo y llegaron a formar los estados de Transvaal y Orange, como una especie de tierra prometida, los Boers se asemejan a sí mismos y se comparan con el imaginario del pueblo judío, y consideran que esa marcha fue como cuando los israelitas tuvieron que marchar largo tiempo por el desierto saliendo de Egipto en busca de la tierra prometida y para ellos Transvaal y Orange se vuelven como la tierra prometida de, de una identificación con, con el martirio de, histórico del pueblo hebreo entonces ellos se sienten avalados por el sufrimiento hasta cuando llegan a formar sus granjas en Transvaal y Orange cuando llegan a crear sus, sus granjas ellos van a esclavizar a las poblaciones del África y los ingleses ya están combatiendo la esclavitud así que cuando llegan a esos territorios y derogan la esclavitud arruinan a los granjeros por un lado y por el otro lado cuando está toda la pugna entre los ingleses y los holandeses, viene una cosa que va a ser en últimas una desgracia enorme. Pues eh, la, finalmente va a ser la prosperidad y la desgracia de Suráfrica y también la prosperidad y la desgracia de los boers y sin duda la desgracia mayor de los africanos, el descubrimiento de las minas de oro, de diamante. La riqueza mineral Suráfrica es enorme. Una mina de diamante ella solita, y de oro, y de plata. Los minerales que tiene Sudáfrica son los más tesos del mundo. Cuando los ingleses, bien aquello, ¿se imagina cómo se les debió abrir la galla todita? Entonces, pues era como a sacar a los holandeses, a los boers de allá, y los boers, mmm, ahora sí, cuando ya descubrieron el, el oro y todo eso, nos van a sacar de aquí, ¿no? Pero y verá, y se van a enfrentar en unas guerras que se conocen como las guerras de los Boers esas guerras empiezan en 1899 y van más o menos hasta 1904, 1903 son unas guerras muy duras porque los británicos mandan un ejército entrenado, disciplinado que peleaba como había derrotado a Napoleón y todo, muy bien armado pero los Boers son cazadores porque son gente de la de la estepa salvaje, entonces ellos crecieron cazando eh, animales enormes, rinocerontes y todo eso entonces son unos eh, unos excelentes tiradores ellos tienen una puntería impresionante son como el man este de Jumanji que no lo distraía nada el hombre pasaba por todas partes entonces ahí en ese momento los cuando los ingleses se enfrentan a los boers ese uniforme de casacas rojas así todo vistoso y todo brillante que era súper especial para los bailes eso ya les toca quitarlo porque eso es una boleta ahí en la, en la selva si me he dicho, los pueden ver desde la estepa desde lejos entonces se ponen los uniformes caquis el comienzo del camuflaje la guerra de los Boers porque ya con gente tan experta en el uso del rifle ese colorido era francamente peligroso entonces empieza la guerra de los Boers y la guerra de los Boers va a ser muy dura porque los Boers están defendiendo una tierra que consideran bíblica por todo el imaginario que tienen de la larga marcha hasta Transvalio Ranch ...que para ellos es como decir su Palestina... ...y los ingleses... ...están defendiendo... ...una cosa que es... ...como las finanzas del imperio británico... ...y esos son palabras mayores... ...para los ingleses... ...entonces aquí se va a una guerra muy dura... ...y los bodes van a librar una resistencia... ...muy, muy grande... ...y cuando están librando esa resistencia... ...la primera la ganan... ...y los ingleses se van volviendo cada vez más brutales... ...más brutales, más brutales... ...más terribles... ...y hay un momento en que como toda la población está apoyando a los Boers empieza una cosa que es aterradora y es que cuando se, cuando hay un grupo armado que es apoyado por la población empiezan a inventarse la táctica de a, a acabar con toda la población para aislar al grupo ¿sí? eso de ahí en adelante se usará infinitamente y se usa y todavía se estila pero el asunto es que aquí van a hacer una cosa terrible, una, una ruptura kármica con el destino terrible, y es que van a juntar a todos estos pueblos boers, los van a meter en campos de concentración, y al meterlos en los campos de concentración en Sudáfrica, con las durísimas condiciones climáticas que tiene esa tierra, para los europeos esta gente se va a morir de cólera, se va a morir de desintería, se va a morir de hambre, hombres, mujeres y niños, y ahí empieza una herida terrible entre los Boers y los ingleses. Y ahí empieza, digamos, estas son las relaciones entre los blancos. Después vamos a ver cómo estas relaciones entre los blancos nos llevan a las relaciones entre los blancos y los africanos y cómo se va creando aquí las raíces más profundas del odio y de la amargura. Entonces la guerra de los Boers es un conflicto de una crueldad. Absolutamente aterradoras, de ahí vienen una cantidad de, de mitos, el del tercer cigarrillo, cuando alguien prendía el tercer cigarrillo mientras cargaban el fusil se prendía el uno, luego prendía el otro, el que prendía el tercero ya ese sí le alcanzaba a nadar. entonces viene el agüero del tercer cigarrillo, en esta guerra es donde aparece un personaje que se llama Baden Powell, que sería eventualmente el fundador de los Boy Scouts, bueno mucha cosa viene de la guerra de los Boyers, pero estas guerras van a ser aterradoras y van a terminar concentrando a la gente en, en estos campos, y es la primera vez que tenemos una idea de los campos de concentración y la, la utilización que se haría de esto en la historia no termina nunca de ser la más infausta y la más aterradora entonces hay una primera parte que es esta pelea amarga dolorosísima entre los boers y los ingleses y aquí se van creando las raíces de lo que después va a ser la tristeza del pueblo africano <risa> Mientras los boers están sufriendo todo este suplicio A manos de los ingleses Ellos a su vez Se relacionaron con la población negra de Sudáfrica como si no fueran, digamos, no los consideraron nunca sus iguales y no los consideran los ciudadanos, sino que se consideran solamente ciudadanos ellos. Así que hay una relación de esclavitud y de discriminación desde el momento mismo de la llegada de los boers a la isla. Los boers se van a convertir, a la isla no, sino a, a Sudáfrica, se van a convertir en una, en principio van a ser víctimas de, 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 del Imperio Británico que se va a anexar los estados de Transvaal y Orange, y después de la guerra de los bues finalmente lo que va a hacer es que les va a conceder una gran autonomía van a seguir formando parte del imperio británico pero van a tener una gran autonomía y esa autonomía incluía que la decisión sobre si el voto o no se le podía dar a las comunidades negras de Sudáfrica sería algo que estaría en manos de estos boers cuando tuvieran el control político de los estados de y Ranch, o sea esta decisión se aplaza para el futuro aquí se abre una herida muy grande con Inglaterra, después viene la primera guerra mundial y en la Primera Guerra Mundial ellos estaban aliados en principio con Alemania porque eran las otras colonias que había en África del Sur y los ingleses eran los enemigos de ambos después de la Primera Guerra Mundial en, el, en los tiempos de en entreguerras hacia 1935 Inglaterra, Suráfrica se independiza de Inglaterra y va a tener una historia propia cuando se independiza Inglaterra es que las cosas se van a volver muy, muy complicadas. Ellos iban sí a pelear del lado de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, pero las teorías racistas las teorías de la raza superior la afinidad con Alemania desde los tiempos culturales, de coloniales y la afinidad con la teoría de superioridad racial que los Boers eh, reivindicaban sobre los pueblos africanos hizo que fuera profundo el arraigo del nazismo dentro del sistema de, del, del sistema social que en ese momento se estaba dando en África del Sur después de la Segunda Guerra Mundial en 1948, toda una relación fáctica de odio, de segregación, de exclusión, de sometimiento de sentido de superioridad sobre un pueblo que era el originario, además ellos ni siquiera reconocían que los Bantú fueran originales de Sudáfrica, porque como llegaron 12 siglos después de los bosquimanos consideraban que eran tan emigrantes de Sudáfrica como ellos entonces ni siquiera les daban digamos la condición de ser pueblos africanos, en todo caso que ese fuera su continente entonces en 1948 una relación basada en toda esta cantidad de odios Se va a convertir en un paquete de legislaciones Ese paquete de legislaciones se va a llamar el apartheid Se dice apartheid porque es que esta palabra es holandesa Se diría apartheid si fuera sur, eh, si fuera inglesa Pero la palabra es holandesa, entonces lo llamamos apartheid Este es un régimen que separa la sociedad blanca De la sociedad surafricana negra los va a separar de la siguiente manera. Primero no les reconoce el derecho al voto, porque considera que son tribales, y como son tribales no tienen derechos como individuos, y como no tienen derechos como individuos, los derechos políticos tales como el voto no les son dados a los, a las comunidades negras ¿por qué? porque es que los africanos son muy poquitos son como cuatrocientos mil contra 17 millones de habitantes para poderlos someter si hubiera derecho al voto tendrían una capacidad de decidir que no le convenía para nada a los boers los boers van a ir mutando en este enigmático triángulo dinámico entre las víctimas, los salvadores y los victimarios y van a pasar de ser unas víctimas eh, muy sufridas de las guerras con los ingleses hacen unos victimarios terribles del pueblo negro del África del Sur. Entonces van a montar este paquete de leyes. Este paquete de leyes consiste en segregar completamente y apartar a todas las comunidades negras de la vida económica y de la vida social del África del Sur, y sobre todo estos estados de Transvaal y de Orange. Y como ya no están los ingleses, entonces ya no hay quien ronde, ya ellos hacen lo suyo, y lo suyo es este paquete de leyes. Si un blanco llega a no ser hostil con las comunidades surafricanas negras, lo condenan al silencio. Quiere decir que nadie le va a hablar durante un año o dos años según el tiempo de la condena. Y a medida que los surafricanos negros van empezando a protestar, entonces ya los van a meter, ya para los 50, 60 los van a meter en bantustanes. Los bantustanes son guetos de la nación Bantú, entonces les prohíben el movimiento los van a meter en una área donde van a estar carnetizados no pueden salir de esa área sin, sin su carnet los buses los recogen para llevarlos a la casa de los blancos para que hagan el aseo, para que limpien sus baños y después vuelven y los dejan otra vez en el Bantustán y no se pueden mover sino del Bantustán a la casa de los blancos el derecho a la movilidad el derecho a caminar libremente por un territorio ancestral para ellos les es privado por estas formas de concentración en guetos de donde no pueden salir en donde tienen que pedir permiso a las autoridades para desplazarse de un lugar a otro para verse con sus familiares o con, con, su, o con sus propios pueblos, por un lado el látigo, la tortura están a la orden del día un ejército gigantesco garantiza la crueldad como una institución en Sudáfrica, la, la extracción de las minas y de los diamantes va a hacer que el, el, suf, el sacrificio y el sufrimiento del pueblo surafricano negro vaya a ser inmenso. La explotación, entonces ya no teniendo a los ingleses que los exploten para sacar las minas como pasaba antes, ahora los boers explotan a los negros surafricanos a la población negra, a límites absolutamente increíbles. Y este régimen se va volviendo cada vez más oprobioso porque es el odio hecho ley, es la exclusión de la ciudadanía, es la exclusión de, del derecho a la vida, del derecho a la dignidad, del derecho a la educación, del derecho a la movilidad, el, el antecedente del apartheid. Lo habían hecho en Estados Unidos después de la guerra de secesión en 1896 en lo que se llamaba el Jim Crow System, bajo el argumento de separados pero iguales. En el sur de los Estados Unidos se segregaron a todas las comunidades negras y se les marginó de la educación y se les marginó del voto y se les eh, había restaurantes para blancos y para negros, paños para blancos y para negros. Este sistema que en Estados Unidos empezó a funcionar después de la guerra de secesión en el sur va a funcionar en, en Sudáfrica después de 1948 como un paquete legal y se va volviendo cada vez más oprobioso Sudáfrica siempre va a estar vetada para la participación en las Olimpiadas y en los Mundiales de Fútbol y todo eso porque era totalmente segregada pero el régimen en últimas nadie lo toca entonces a medida que va pasando el tiempo el mundo se va escandalizando cada vez más de todo lo que está pasando en Sudáfrica Entonces por un lado Bob Marley nos cuenta cómo mientras este tipo de regímenes existan no hay condiciones para la paz siempre va a haber guerra porque no pueden ser ciudadanos no tienen derechos políticos no se les reconoce ninguna capacidad de decisión sobre tierras que son suyas están sometidos a los más brutales y crueles castigos siempre están siendo tratados como personas inferiores y es a través del látigo como se mantiene esta Condición de sometimiento, humillación y brutalidad sobre el pueblo surafricano. Marley nos habla de cómo mientras no haya una ciudadanía universal, una ciudadanía reconocida para todos, porque el caso específico del apartheid era la negación de la ciudadanía sobre la base de que ellos no eran individuos sino tribus, y que como tales no tenían acceso a los derechos políticos entonces decía que una, una legislación de una moral internacional que mientras eso no exista y sea una ilusión, siempre va a haber guerra, entonces dice y mientras los eh, regímenes innobles de los de nuestros hermanos en Angola, Mozambique y Sudáfrica, regímenes de servidumbre humana, sean todavía apoyados, entonces va a haber guerra porque no hay condiciones para que haya una justicia. Entonces el régimen de Sudáfrica se va perpetuando, escandalizando al mundo y se van volviendo matanzas enormes como las matanzas de Shopperville donde van a matar una cantidad impresionante de gente como era que lo de Sudáfrica se vuelve una historia de matanzotas y de matancitas. Las matancitas son como 20, 40, las matanzotas son como 400. ¿sí? Una cosa impresionante. Esta gente sometida a las más brutales condiciones y el mundo se rasgaba las vestiduras, pero finalmente no hacía nada porque el, el asunto del oro con la Unión Soviética va a hacer que nadie realmente pida el fin del apartheid. Así haya sanciones, pero las sanciones no son lo suficientemente duras para afectar el régimen que mantiene una prosperidad económica muy grande a pesar de no poder ir a las olimpiadas y a pesar de no poder ir a los partidos de fútbol y a pesar de todos los mundiales ni nada de eso, pero finalmente el oro y el diamante siguen ahí, el billete va, el billete rueda y mientras el billete ruede pues el régimen existe. Entonces, esto se va volviendo cada vez más terrible. En 1977 hubo una matanza de ochocientos pelados en Soweto por el derecho, por pedir que se les enseñara en los colegios la lengua Bantú porque en los colegios solamente se les enseñaba la, el inglés o el holandés, el Boer pero no se les enseñaba la lengua Bantú y la el Bantú es una unidad lingüística es una identidad a partir de una lengua entonces necesitaba las lenguas Bantú, agil y todas esas lenguas pidieron que las enseñaran en los colegios, mataron 800 pelados. Había otra forma de castigo que consistía en que una persona no se podía reunir con más de tres durante años, uno o dos o tres años, hasta que las familias africanas son enormes. Entonces, al no poderse reunir con más de dos o tres personas simultáneamente en un mismo lugar durante un determinado tiempo, lo que hacían era aislarlos de los núcleos familiares. Cuando empezaron los movimientos por los derechos civiles en Sudáfrica, tratando de emular lo que estaba pasando con Martin Luther King, tratando de ver a ver si esa, esa, esa posibilidad política... ...que se pelearon en el sur de los Estados Unidos... ...Martin Luther King y el Movimiento por los Derechos Civiles... ...le daba luces a Sudáfrica. ...el régimen lo que hizo fue... ...empezar a matar a todos los líderes políticos... ...entre ellos Steve Biko... ...uno que fue asesinado después de haber sido arrestado por la policía... ...llevado a la camisaría y matado a golpes... dijeron después que se ha suicidado él a totazos... ...Steve Biko va a ser uno de los emblemas de los líderes políticos... ...que van a matar... ¿Para qué? Hay unos que están reivindicando eh, la caída de la parte, pues, el fin de este régimen a través del terrorismo y hay otros que lo están haciendo a través de, lo, de la política y del pacifismo. Matan a todos los pacifistas para que los terroristas Queden como la única manera en que se está pidiendo el fin del régimen y se deslegitimen por la brutalidad de sus acciones mientras que los políticos pierdan la capacidad del mundo para entender la razón de su lucha. Es Una cosa bien perversa la que están haciendo ahí. En ese contexto arrestan a Mandela pero no lo alcanzan a matar a la velocidad que mataron a Vico y se les vuelve una papa caliente y el hombre va pasando en la cárcel los años y todos los años le dicen, si usted renuncia a, a luchar contra el régimen del apartheid puede salir inmediatamente de la cárcel y es un hombre libre. Y Mandela dice no, Nelson Mandela dice no, y entonces le clavan otro año. Y así cada año, y a medida que van pasando las décadas de los 70 y de los 80s el régimen de Sudáfrica se va volviendo cada vez más escandaloso. El mundo cada vez está más preocupado por la por la supervivencia de una barbarie. Y los que más van a mostrar esto son los artistas. La explotación tan brutal en las minas. A las comunidades negras la reseña YouTube en una canción que se llama Oro y Plata, Silver and Gold you don't do it short in this ticket town Están hablando de una de esas casas de latón, de esas porquerizas en las cuales viven en esos bantustanes los trabajadores y cómo son cazadores casados y cómo no hay estrellas. Y como el cielo se cae sobre ellos, como están encadenados a la tierra, como hay espaldas rotas contra los techos, narices rotas contra los pisos, gritos de silencio ahogados que se que, que se arrastran debajo del piso y es todo el dolor del dinero de que va del, de la, del oro y de la plata es los minerales en África han causado muchísimo sufrimiento porque también han sido la ruta del diamante sangriento, y en Sudáfrica esta gente pe ha pagado precios durísimos por toda esa riqueza entonces a medida que el tiempo va pasando el reclamo por justicia se va haciendo más grande más grande, pero todavía no puede pasar nada, Alfa Blondi gritaba a los Estados Unidos que le rompieran el el cuello a ese apartheid porque el apartheid es nazismo, así lo definía. América, desbarate eso, rompe el cuello al apartheid porque eso es nazismo. America, America, America. Red It's that system. El sistema del apartheid es nazismo eh, América por favor rompale el cuello al nazismo 1939 a 1945 el racismo en Europa, en Alemania Mil, hoy en 1985 que es la fecha de esa canción ese mismo espíritu y esa misma, ese mismo racismo está vivo en Sudáfrica es lo que dicen, rompan el cuello al apartheid. Pero no le pueden romper el cuello al apartheid porque mientras sobrevivan las condiciones económicas que les interesa tener, no le van a romper el cuello. Entonces, terminada la Guerra Fría, después de que ya la, la economía soviética ya no es una amenaza para nadie, ya el, no, no pueden tomarse el mercado mundial del oro porque hemos visto el derrumbe del sistema soviético, en ese momento, que, que Sudáfrica tenga todas las condiciones de oro y diamante para tener una hegemonía, ya no es eh, absolutamente indispensable. Entonces ya sí puede empezar a darse una presión muy dura, pero curiosamente no es desde afuera. No es desde la presión internacional, que fue muy dura, pero no lo suficiente para no haber tolerado este oprobio. Es desde adentro. De Klerk, un blanco. Un hombre de origen, Boer, pues, de, precisamente, es quien va a pensar que eso no es sostenible, que alguien tiene que cambiar. Los reformadores son muy importantes en lo que hemos visto para los cambios de la historia. Entonces, el hombre es, digamos, quien, después de muchos años de lucha, de mucha gente, de una, digamos, de una presión inmensa a nivel interno, ...para tumbar el apartheid... ...después de campañas que van desde el saboteo... ...hasta las marchas... ...pasando por las masacres... ...ellos lo intentaron realmente todo, todo, todo... ...la película para este caso... ...se llama El Poder de Uno... cuya banda sonora hemos estado escuchando... ...y hay otra... Pero el poder de uno es esperanza. Hay una muy muy dura que es Cry Freedom, un grito de libertad. Y toda la literatura que se hizo sobre Sudáfrica. Llora el país condena, eh, amado, Cry the Beloved Country, todo, de Godin, toda la cantidad de gente que va a escribir sobre este horror. La presión se va haciendo muy grande. Y un gobernante blanco, The Clerk, es el que dice hay que empezar a desmontar este régimen. Y la manera como lo va a desmontar es sacar a Mandela de la cárcel. Mandela va a salir de la cárcel después de 27 años, cada vez durante 27 años se acercaron a Nelson Mandela y le preguntaron si él estaba dispuesto a deponer su lucha para acabar con el apartheid y que si lo haría sería un hombre libre y cada vez que se lo preguntaron él dijo que no mantuvo su palabra durante 27 años es un tipo que mantiene su palabra durante 27 años pues es un hombre de palabra digamos, la gente le, le va a creer cuando Mandela sale de la cárcel todo el mundo en 1994 todo el mundo en África en, en todo el continente africano sabe lo que estaba haciendo exactamente el día y la hora en que este hombre salió de la cárcel cuando Mandela sale de la cárcel la esperanza que a este continente... le ha sido negada durante siglos... sale con él... y empieza un nuevo espíritu... De Klerk llamará a elecciones... él mismo se va a postular... por el partido blanco... por los por los Boers... para que de esa manera... él pueda perder y Mandela... pueda ser legítimamente elegido... por primera vez... el mundo surafricano va a votar... las elecciones van a durar 10 días tribu por tribu, los Zulu los Sosas los, que es de donde pertenece Mandela toda la gente de los Bantus, uno por uno tribu por tribu, hasta el día en que todas las tribus hayan pasado y se pueda contar la totalidad de la votación y, se le, y Mandela pueda ser presidente, ahí en ese momento empieza toda la transformación de Sudáfrica empieza la universalidad del sufragio empieza la educación a cambiar, hay que cambiar todo hay que cambiar los sistemas de transporte porque solo servían para la segregación de los bantustanes, sacar a la gente de los guetos empezar a enseñar las lenguas bantú en los colegios darle el voto a un pueblo que no lo ha tenido el vuelco que Sudáfrica va a tener a partir del momento en que esas elecciones llevan a Mandela al poder es una, es una situación muy particular porque es una sociedad que nunca ha conocido un referente distinto al odio y es capaz de transformarse en el proceso y para poder you <laughs> Enfrentar los crímenes tan terribles que ocurrieron en la apartheid de Tutu, otro de los grandes hombres de, de, del siglo de la gente que está viva, lleva a la Comisión de Verdad y Reconciliación para que se enfrenten las víctimas y los victimarios y mir, se miren de frente y enfrenten la verdad de todas las cosas terribles que pasaron durante el apartheid, dándonos a través de esa comisión una lección histórica que el mundo todavía no ha valorado en su justa medida, porque cuando la entendemos seremos mejores sociedades, cuando entendemos lo que Desmond Tutu hizo en Sudáfrica, y Sudáfrica da un vuelco absolutamente impresionante, y es entonces, cuando cae este muro de odio, que no tenía alambre ni hormigón, sino látigo, sino guetos, carnets, guardias, Terror, intimidación y humillación. Uno de los capítulos más aterradores de la historia del siglo XX está ligado extrañamente a la Guerra Fría y es posible salir de estas prisiones interiores, de las prisiones del racismo y del oprobio y de la segregación de la gente por el color de la piel. Porque ha caído el régimen que de alguna manera sustentaba este tipo de sinvergüencería a través de un acuerdo económico tácito que permitió que durante tantos años el apartheid acabara la vida y el alma de tantas generaciones. Por eso la caída de esto es tan importante como la caída del muro de Berlín, aunque sea menos... Vistoso, aunque sea menos central en términos de la geopolítica del mundo, pero es fundamental en términos de la construcción de sociedades que algún día puedan vivir sin el fantasma y sin el estigma de la xenofobia. Y por eso era tan importante entrar en detalle en lo que significaba la caída de este muro, de este muro histórico que estaba en el interior de un sistema político que es el apartheid y que es una de las cosas que son posibles después de la caída de la Guerra Fría. Otra de las cosas que son posibles después de la caída de la Guerra Fría, y de dimensiones muy importantes también, es la paz en Centroamérica. Finalmente, en El Salvador, después de 12 años, 75 mil muertos de 4 millones, después de ríos de tragedia, ellos van a encontrar la paz. Lo mismo le va a pasar a Nicaragua y Guatemala hará un proceso ejemplar. De paz, con un modelo único de cómo una sociedad se vuelve a reconstruir por, por dentro. Esto solo es posible en la posguerra fría, porque en Centroamérica precisamente era donde se cruzaban malos caminos que hacían que se nutrieran de una y otra parte del conflicto. Entre este y oeste, el final de la Guerra Fría permite la paz en Centroamérica. Esos procesos tan trascendentales en la historia del continente son los que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces desde los espacios de los muros del odio desde los prejuicios más arraigados llevados hasta los límites de la violencia y la humillación desde los criminales regímenes económicos que toleran este tipo de cosas por intereses geopolíticos que han sometido a pueblos durante tanto tiempo y desde los espíritus que han sido capaces de mantener la fuerza y la cohesión hasta ser